0: 好，朋友们，全球各地的重要新闻和我接下来一块儿关心。首先，我们关心在美国方面的报道，先看一下和我们休斯顿相关的，在我们休斯顿的 NASA 火星设施，除了新的地形空间之外。那么接下来，朋友们去 NASA 参观的话，你还可以通过高架展厅来看实地的这太空人啊，他们的训练是怎么样子训练的？他们要经过哪些训练？是什么样的程序操作的仪器？穿什么样的衣服？嗯。我们都可以在 Space Center Houston 呢，以后在未来都可以看到了。下边呢，我们再看呢，其中选举即将要到了，距离现在选举投票仅剩下三个礼拜。总统拜登在昨天就试图再次要把选举的焦点要转到堕胎的议题。他承诺，如果所属的民主党能够在美国的国会取得足够席次，就会推动妇女堕胎权保障法制化。美国的其中选举在十一月八号举行，民调呢则显示民主党可能会失掉联邦众院的多数党优势，而参院目前的民主共和的两党阵营是五五波，也有可能在选举之后会遭到共和党的突破。拜登在昨天利用华府民主党全国委员会的活动，也希望能够把这个选战选战焦点啊再次转移到妇女堕胎权。他也向选民喊话：，最终决定权是不在法院、不在国会中的极端共和党人，而是在每一位取，取决于你，也就是取决于我们的决定。在现在呢，美国的高阶官员也在日前说，总统拜登今天将会要宣布自破纪录的战略石油储备试出行动当中，放出最后一批一千五百万桶的原油到市场上。如果能源的价格还继续往上啊、呃、攀升，有可能还会在未来会试出更多的石油。高级官员在昨天就说，新增加的这一千五百万元，呃，万桶的原油将会完成在春季所授权释出的一亿八千万桶石油，来抑制俄罗斯入侵乌克兰所导致的石油价格的飙涨。官员也说，拜登总统这一项命令意味着，这位总统将会清楚阐明，要是俄罗斯或其他扰乱全球市场的行为导致美国有必要在冬天额外大幅释放战略石油储备的话，美国政府也已经做好了相关的准备。而战略石油储备通常是用来因应对像是飓风来袭所导致炼油厂停工的相关情况。而现在，总统拜登啊、呃、大举动用战略石油。储备的库存用来平啊、呃、缓现在能源市场之外，也是要保护美国这个全球最大经济体免受乌克兰战争的冲击。另外呢，在美国国土安全部长啊马约卡斯啊，他访问新加坡的期间呢，在印太区域最主要的网络安全威胁，他表示就是来自网络犯罪以及有害的国家。这些有害的国家，那包括了北韩、伊朗、中国和俄罗斯。因应当前网络安全挑战，马约卡斯向媒体表示，不仅需要强化政府网络安全，也需要加强司部门在网。网络安全方面的能力，民众也要懂得保持警觉。那么，这个对于在中国方面，总书记习近平日前在二十大的报告上表示不会放弃武力反台的说法，美国国防部也对此呃提出了回应，表示美方的重点会继续放在威慑潜在军事行动，并且也呼吁台海的议,、呃、议题要和平解决，呃，中国国家主席习近平发表了报告之后，美国国务卿布林肯昨天也对与前国务卿莱斯对谈时就说，中国已经做出了根本的决定，也就是不能够再接受现状，而在中国当局决心要加快实现统一。美国国防部负责政策事务的次长卡尔也在九月初的一场国防论坛上说，他不认为在中国当局加快进程，也没有看到有迹象显示在领导人已经做出了入侵台湾方面的决定。接着，我们再来看美国的军力现在是怎么样呢？《华尔街日报》的社论则有一份最新的智库报告，则说，在美国海军、空军的战力比外界所想的。还要弱，不要看这个 Air Force One， 或者说我们 Top Gun 啊展现的如此强硬犀利的军力。事实上呢，智库报告说，美国的海军跟空军的战力比我们所想的还要弱，军事实力已经达到虚弱的等级，应该要思考军费在 GDP 占比由现行的 3% 抬高到 5% 或者 6%。在传统基金会这个做的呃评价，包括了虚弱，包括了无法达成捍卫美国核心国家利益的风险日增等等。这份美国军力指数衡量，同时也在两个主要地区冲突获胜的能力，比方是中东和朝鲜半岛。而报告也说，如今美军甚至可能连一场重大区域冲突都应付不来。好，接着我们再来看纽约的消息，乌克兰说。俄罗斯取得了伊朗无人机违反联合国安理会决议之后，外交官员则表示，美国、英国和法国在联合国安理会的闭门会议上提案讨论伊朗所说的俄罗斯交运武器一事。根据媒体所披露的，乌克兰已经邀请联合国专家查看俄罗斯违反联合国决议出动攻击乌克兰目标但遭击落的伊朗无人机。另外呢，美国国务院也在昨天证实，沙布特阿拉伯裔的美国公民阿马迪，因为在推特上他批评沙国政府，结果遭判处监禁。美国方面由去年十二月起就关注这个案子，也让美国跟沙布特阿拉伯的紧张局势现在再添一笔了。根据《华盛顿邮报》说，阿马迪平时是住在佛罗里达州，去年十一月到沙布特阿拉伯探亲时，就在机场遭到拘留，原因是他在。在过去七年中发的十四则的推特这个文章，那么在里边呢是批评了沙国政府。最后，我们看到的是马斯克。媒体报道，美国国防部正在考虑为乌克兰使用的太空探索科技公司 SpaceX 星链 Starlink 的卫星网络支付费用。这个报道出来一天之后 ，SpaceX 的创办人马斯克他就说到目前。还没收到美国国防部付任何的钱，媒体有所报道，不过国防部的实际行动，马斯克说完全没看到。马斯克是全球首富，也身兼特斯拉的执行长。曾经说，太空探索科技公司目前每个月为了要维持对乌克兰提供的星链服务而支出将近两千万美金，已经为这项服务的运转和支出付出了大约八千万美元了。那么，在现在美国的 Political 啊，这是一个政治新闻网站，则引述参与讨论的两名官员话说，美国国防部正在考虑。要为乌克兰使用这项服务付费，虽然呢在媒体方面有所披露，国防部准备有可能要付费，但是呢 ，SpaceX 创办人马斯克在昨天说呢，到目前还没看到一个呃 penny， 还没有看到国防部的付费行动。好，朋友们，这是带给大家在。美国方面的重要新闻，你收听的是德州中文台，我是胡美杰。在我们啊、呃、美国新闻之后呢，下边将把焦点转到国际新闻方面，和我继续一同关心。先看一下，在英国，英国新上任的首相特拉斯啊，在这个19号要在国会回答朝野议员的提问。这也是他放弃他的减税经济计划以来，第一次到国会为他的政策大转弯来做个辩护，而且要试图重建，来确立他自己日益减弱的政治威信。在新任财政大臣韩特，呃，推翻了他最重要的减税计划之后，不到四十八小时，特拉斯也要在英国国会下一月面对来自保守党和反对党议员尖锐的质询。那么，在现在英国也在十九号公布了最新的官方数据，则显示英国在九月份的通货膨胀率重返两位数字，主要是因为食品价格飞涨带动所导致。现在英国已经陷入了生活成。本飙升的危机，在九月份九月份的通货膨胀率和七月份都一样，创下的是四十年来的最高纪录。那么，在这、这、在呃中共二十大十六号登场的当天，有数名旅居英国的香港人在中国驻曼彻斯特总领事馆外投和平抗议，结果被暴力相向。对此，中国外交部也在昨天晚间证实，就此事召见了中国驻英国的临时代办杨晓光，要求中国方面要尊重英国的法律。下边我们看的是在韩国的报道，韩国和美国两军在今天要实施呃搭建浮桥、攻坦克和其他装甲车辆渡河的一个演训，这是引发北韩不满的。韩美联合军事演习中的一环，在韩国攻击直升机发射照明弹、装甲车对空散放白色烟幕的同时，主战的坦克、装甲运兵车和其他军事车辆要通过首尔以南利州市附近的浮桥来横渡南汉江。这是为期十二天的。护国也占军事演习的一环。那么，呃，韩美双方呢，军方都表示，贺祖北韩这个是必要之举。另外呢，在这里也看到呢，泰国方面外传俄罗斯总统普丁要参加十一月份在泰国所举行的 APEC 领袖峰会。不过，对此泰国的外交部长则说，这件事还没有确认哦，因为普丁还要考量的事情还很多。泰国副总理兼外长呢，在那个会议后则说，这件事没有做最后的确认。普丁想要参加 APEC 领导人会议，但是他还是有很多事情得要处理。从普丁呃要从俄罗斯飞到泰国，还有很多的准备工作呢。接着我们看的就是日本，在中共二十大这个月十六号登场。日本政府官员和安全分析人士则说，由现在开始到二零二七年，中共举行二十一。大的这五年间，日本将会展开二战结束以来最大规模的建军，要阻止核足北京在东亚起战。日本在二零一九年版的防卫白皮书当中，就把中国列为主要的对手，担心中国当局无视国际准则，对这个台湾施压和快速的军事现代化会构成严重的安全威胁。那么，由俄罗斯入侵乌克兰以来，这种焦虑日益加剧，削弱了日本公众对重新武装的反对态度。另外呢，日本政府外务省有鉴于全球的 COVID-19 疫情整体来说持续趋缓的情况，所以在今天十九号调降了传染病危险情报到最低的等级一，代表过去呼吁要民众避免前往的国家或地区，已经有七十六个国家现在已经。化为零了。那么，根据日本的这个呃外务省的消息，在现在呢，就是调降了传染病旅游警示，应该可以在日本自由的民众可以自由的前往全球各地。好，接着我们再看到，这是来自伦敦的报道，根据《金融时报》说，巴基斯坦历经了毁灭性的洪灾之后，估计损失是高达三百亿美金。也让原本就存在的经济危机雪上加霜了。他将向国际放款机构寻求数十亿美元的贷款。那么，巴基斯坦需要的是巨额资金来用于大型的建设。在现在，巴基斯坦的总理夏利夫就表示，大型建设就包括了重建道路、桥梁，还有其他受损或者是被冲毁的基础设施。好，最后我们看到的是关于3 D 列印啊，这一个技术从一开始让大家叹为观惊，这个叹为呃观止，惊讶不已，到现在已经是在各地各个企业各个这个呃设施里边都可以看得到、运用得到。现在日前有极右翼分子，他们对三 D 烈印枪支的兴趣，呃，这个目前看起来还并不是那么那么的高。但是这一类自制枪支在欧洲社会还是远远的还不到泛滥成灾的地步。多国警方也查扣了越来越多以列印零件所制枪支的事实。那么，欧美专家还是呼吁，就是这一是新的一项威胁。3D 列印枪支目前虽然还没有成气候，但是得要防患于未然，及早做准备。朋友们，这就是在国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。在美国和国际新闻之后，我们和我一同关心带给大家将是来自两岸方面的重要报道。我们先看到，中共总书记习近平在二十大报告当中首次的提及规范财富积累机制，强调要调节过度高收入，取缔非法收入，引起外界热议，是否要向富人开刀了？有学者则预料，中国有可能会进行税制改革。那么在呃，习近平的二十大报告当中有关完善分配制度部分提到，分配制度是促进共同富裕的基础性制度，坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存，构建初次分配、再分配以及第三次分配协调配套的制度体系。也提到要坚持的是多劳。多得鼓励勤劳致富，促进机会平等，也要增加低收入者的收入，扩大中等收入的群体，并且会加大税收、社会保障以及转移支付等调节力度。那么。在现在也看到呢，在他的报告当中呢，也特别提到的就是要规范财富累积机呃积累机制，强调调节过高收入，取缔非法收入。所以呢，外界则认为呢，有可能即将在中国当局要加快的是税制改革。另外呢，中国工信部发机发布意见，表示将要加强重点人才队伍的建设，从国家重大专案领衔专家中推荐一批人才，组织战略科学家梯队，在青年科技人才上培养大批的工程师。这份意见在加强重点人才队伍建设段落罗列了五大要项，包括了建设战略科学家梯队，支持一流科技领军人才和创,创新团队的加快成长，培育青年科技人才后备力量，还有壮大高素质技术技能人才的队伍，最后则是要加强企业经营管理人才队伍建设等等。另外呢，在中国公安部的副部长许甘露今天也引用了数据，表示中国是全球命案发生率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一，而且民众安全感是高达百分之九十八点六，已经是。世界公认最为安全的国家之一了。他呃提到，根据国家统计局在2021年调查，民众安全感是高达 98.6%， 比2012年提升了11个百分点。也表示中国十年来累计3799名的民警殉职，也有5万多名的公安干警负伤的这个记录。接着呢，再看共同富裕。我们晓得是当前中国官方所重视的社会发展方针，而且在浙江省建立了第一个示范区。浙江省委常委啊，呃，王刚则在今天出席了二十大的新闻发布会的时候就说：“共同富裕需要扎实的推进，没有办法一蹴而就，是急不得，但是又慢不得。”中国在去年宣布完成脱贫攻坚、全面建成小康社会之后，推动共同富裕成了下一个重要的社会发展方针，而且在浙江省建立的是第一个共同富裕的示范区。下边呢，我们看到中美两国了。在现在，美国国务卿布林肯说，美国方面的一中政策核心是承诺和平解决分歧。中国外交部也在今天回应布林肯的说法是篡改承诺。而回顾解密文件，美国对台湾军售减量的关键在于中国承诺和平解决两岸分歧。那么，呃，在布林肯方面呢，则说美方的一中政策是不会改变，核心是承诺和平解决分歧。如果这样的情况发生变化，将会为未来带来极具挑战的前景。那么，汪文斌则表示，布林肯是把美国的一中政策同中方承诺和平解决台湾相关联，说这是美国一中政策的核心，但这不是对承诺的重申，而是篡改了。好，下边我们很快的看来自香港的消息。香港行政长官李家超在今天表示，为了准确落实香港国安法的立法原意，香港政府会进一步健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，包括了推进《基本法》第二十三条立法准备工作。而在李家超也发表了第一份的施政报告，学者则分析呢，报告避开了具争议性的政治议题，相信李家超是想先累积一些政治本钱，而他也只提出要抢外来的人才，但是却没有对于挽留香港人才有所琢磨，中产和专业人士对此表示失望。另外，香港的房价非常的高，很多人现在买不起。房地产公司也为了要争取更多的客户，所建的房屋是越来越小，就像个小的呃火柴盒一样。现在，李家超也在今天宣布，由2026年起，由香港政府资助新建并出售的房屋面积将不得小于26平方米。好的，朋友们，带给大家这是在中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。在接下来，焦点要转到台湾方面。台北新闻主播接棒，继续为朋友们播报，和我一同关心
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。疫情渐渐趋缓，全球都在力拼疫后经济复苏。今日民进党主席的蔡英文总统今天在民进党中常会上表示，台湾经济在疫情中逆势成长，也在后疫情时期表现亮眼。根据国际货币基金 IMF 预测，今年台湾的人均 GDP 可能首次超越日本及韩国。这样的好成绩要继续保持下去。民进党发言人谢佩芬会后转述说，为了应应全球政局带来的经济变动，政府明年的预算总额两兆七千一百九十一亿，增加幅度达到百分之二十点八，是史上最高。政府会持续以创新迎合时代的经济模式，壮大台湾，也会不断优化台湾产业的优势，成为关键稳定且不可或缺的供应力量。蔡英文强调，民主自由是台湾宝贵的资产，也是成长的动力，更为好的未来发展带来能量。接下来，台湾也会以稳健的步调应对全球通膨、战争未歇的各项挑战，也会持续观察、监控及备妥应应方案。主机总处日前公布，九月消费者物价指数 （CPI） 年增幅为 2.75% 比八月又略微扩大。十七项重要民生物资平均年增百分之五点八四，创近八年来新高。国内物价何时趋缓，成为立法院关注焦点。行政院主计长朱泽明今天在被询时表示，明年 CPI 涨幅应该会低于百分之二的通膨警戒线。不过，他也表示，今年以来涨价的商品恐怕也回不去了。他说：“明年的一个物价的话的我们预预计啊诶，我们目前的一一个预计大概是可能会低于百分之二、哦。国际间对我们的预测也是会，在我认为是说，诶，目前呢、啊，因为看国际间的原料的一个在一个上升的情况啊，说要跌回来是是是很难。主计总处十月上旬公布九月 CPI 比上年同月上涨百分之二点七五，主因是外食费、肉类、水果、蛋类、水产品、房租、家庭用品及油料费上涨所导致，但蔬菜与通讯设备价格下跌抵消部分涨幅。朱泽明表示，目前来看外食费还是在上涨的情况，未来如何他无法预测。接下来关心的是。日本已经重启自由行旅客入境，打满三剂世界卫生组织 （WHO） 认证的疫苗就可以直接入境。但高端疫苗不在认证之列，接种高端疫苗的民众必须自费 PCR 筛检才能前往日本旅游，引发民怨。中流行疫情指挥中心端出解方，指挥官王必胜今天宣布，即日起开放已接种高端有出国需求的民众，可以补打一至三剂他牌疫苗，最多约有一百万人会补打。一人累计至多将打到六剂。针对接种剂次与间隔，王必胜表示，第一至二剂视为基础剂，需与前一剂间隔四周以上；第三剂视为追加剂，需与前一剂间隔至少十二周。他说：“那有一个比较好、简单的算法，就是如果以我们国内有提供的这五种疫苗，然后来打，那你打的这个技数了打、啊、总共打了几剂？那高端以外的看是多少？如果是零跟一，呃，你就间隔四周啊；如果是二，那就是间隔就是十二周啊。大概就是以这样的算法啊去做计算。王必胜表示，政府持续与日方交涉，高端公司也透过澳洲协助向 WHO 申请紧急使用清单 EUL。另外，中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增四万四千六百零一例本土个案，比前一天少，也比上周同期减少七千七百三十七例，降幅为百分之十四点八。王必胜指出，目前看来，本周病例数应该会比上周更少，而且降幅更大，如此便达到连续两周确诊数下降，渐渐就会形成趋势。如果此趋势不变，就代表疫情逐渐脱离高原期。不过，仍然需要视实际数字而定。年底选战倒数计时，国民党今天宣布，二十六号起的中常会转型为行动胜利中常会，锁定略为领先或是五五波的县市。国民党文传会主委洪孟凯转述指出，行动胜利中常会第一站将到基隆，替国民党基隆市长候选人谢国良选情加温。洪孟凯表示，谢国良民调略为领先，希望透过行动中常会发挥临门一脚的作用。洪孟凯表示，二十六号下午除了有行动胜利中常会，当天上午也会安排扫街拜票行程。朱立伦和党务一级主管都会参加。他说：“基隆市是我们的台湾头，现在的选战，我们的县市长候选人谢国良也是在历史民调都是微幅的领先，但是我们也认为，我们希望能够发挥临门一脚的。”这个力量能够让谢国良可以这个顺利高票当选，为民众来服务。过去谢国良他也是这个非常优秀的立法委员，深受我们基隆市民的一个肯定，所以我们更希望是首战都要挑选基隆市来做行动胜利中常会。洪孟楷表示，距离投票日还有五个礼拜，第一周将到基隆，组发会将安排后续会前往浮选的县市。根据了解，六度之中，桃园、高雄也会安排行动胜利中场会。年底县市长选举进入倒数，各县市的选情激烈。台北市长选举始终笼罩在弃保的传言中，有媒体指绿营基层酝酿弃城保黄氛围。为了防止国民党拿下首都市长，将支持五党籍台北市长候选人黄珊珊。民进党台北市长候选人陈世忠今天强调，自己的支持者坚定不退却。民进党副秘书长林鹤明则认为，这是国民党在操作两阶段弃保。黄珊珊也表示，选举胜败不该依靠别人的选择及操作，他也无法每天回应这些空穴来风的事。国民党参选人蒋万安表示，对他来说，就是希望支持者不用含泪投票，也不用犹疑不定。他会请走基层，端出政策，让自己成为市民心中最优先的选项。在新主事方面，民众党新主事长参选人高鸿安陷入论文争议，资测会准备依法提出诉讼，主张资测会的著作权。资测会执行长卓正宏今天表示，高鸿安如果在律师函送达期间后仍然没有说明回复，将提出诉讼。对此，高鸿安竞选办公室发言人徐谦请回应，已经委请律师处理后续和资测会的法律程序，他们也准备了相关市政资料，未来如果进入法律程序，会再提出。民进党新董市长参选人沈惠宏表示，高洪案作为市长候选人，面对各界质疑，绝对有义务向市民说明清楚。台湾河川坡陡流急，台风豪雨来临时，桥墩基础经常会遭到洪水的冲刷，影响行车安全。为了提升桥基抗冲刷能力，交通部运输研究所研发地工支部桥梁基础保护新工法。结合了传统保护桥基的刚性顶型块，大幅提升桥基的保护力。而且，高工局二零二零年在国道三号大甲溪桥试验之后，证实可力抗去年卢碧台风来袭时大甲溪爆发每秒一千两百八十立方米洪水量的洗礼。运研所副所长陈天赐说。所谓的地工织布就是 PP 的
0: 材质，就是聚丙、就是、乙烯纤维所制造的一个方法，具有高强度、高透水性、耐腐蚀、抗紫外线、无污染，特别无污染材质柔弱的方式来便于施工。那我们这个工法是在原来的工序上铺
1: 设地工织布，会增加一天的时间，成本也会增加百分之十，可是得到的效果是典型快的稳固，对桥墩基础的保护达到很好的效果。那这样的一个工法也是我。我们首创。港湾技术研究中心表示，一般桥墩基础保护工法都是将顶型块叠放在桥基周围，但时间一久，顶型块之间的砂石砾料和顶型块下方的砾料依旧会被河水掏空，导致顶型块位移倾倒，危及桥墩安全。但如果在顶型块下方增加一层软性的地工织布，就可以大幅减少地料流失。不仅冲刷深度降低四成，顶型块位移比例也从百分之四十降到百分之五，而且日后维修面积还可以减少九成，达到延长保护桥基，同时减少维修频率的效果。这项工法不仅在今年四月获得经济部智慧财产局的发明专利，同时在上周荣获二零二二台湾创新技术博览会发明竞赛银牌奖。预计今年度汛期结束之后，运研所将携手高工局扩大试办，希望未来逐步推广到公路总局及地方政府，维护各桥梁的安全。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。